0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第57章，金山县。游轮调整方向，向西航行。太阳慢慢的西斜着，我知道杰克其实就是那架航班的幸存者，于是便问他有没有见过夕阳下的金山。杰克点点头道：“见过。”离得远吗？我又催问道。他皱着眉头想了想道：“不会太远，太远的话，我之前在岛上肯定看不到他的。”仔细一想，杰克的话十分有道理。为了不走过头，我就叮嘱船长速度要放慢一点。就这样，我们一直朝着西航行。时间慢慢过去，西斜的太阳也已经接近海平线了。再落下去，太阳就该看不见了。可是眼前我们能看见的只有夕阳的余晖。根本就没有出现所谓的金光大现的金山。看到这个情况，我们都有些焦急了。张广川皱着眉头道：“难道是我们分析错了？这夕阳都已经快要落入海平线了，怎么还是不见金山呀？”说实话，我也很困惑，因为按照之前的分析，只要夕阳西下。金山就会显现出来。我看了一眼大家，他们也都皱着眉头，面面相觑，一脸的无奈。难道真的我们弄错了？我问着自己。如果我们之前的分析是错的，那所谓的海市蜃楼又是怎么回事呢？还有那海图里记载的那首诗，又该怎么解释呢？金虎入海，灵山县。金虎难道不是指夕阳吗？没戏了，它已经落入海平线了，天要黑了。张广川叹了口气，一脸的失望。此时的夕阳确实已经大部分都落入海平线了，远远看过去，海平线上只能见到夕阳的一丝余晖。看到这里。我也很失落，比利也叹了口气，拍了拍我的肩膀，准备进到船舱里，显然是不再抱有希望了。进去吧，天要黑了。张广川也走过来对我说道：“我心中极度的失落，倒不是因为我有多想找那个元桥仙山，而是我觉得自己分析的没错，金虎如果不是指西洋。”那它还会代表什么呢？金虎在古代不仅仅是太阳的别称，而且西方五行又是属金，西方的守护神也是白虎。再加上岛上那些老人口中又说能看到夕阳落山时海平线上出现的金山，这一切都很符合我分析的逻辑呀。可是为什么夕阳下面我们却什么都没看到呢？难道是我们离他太远了，所以看不见？金虎入海灵山现，入海灵山现，入海。我反复念叨着这句话，接着突然一愣：难道诗里的意思是说，夕阳落进海中，灵山才会出现？想到这儿。我赶紧朝海平线上望去，只见此时夕阳的最后一丝余晖也正好隐没进了海平线中，黑暗瞬间笼罩了下来。走吧，进去吧。张广川估计是以为我心里很失望，所以站在原地发呆难过，于是拍拍我的肩膀安慰道：“别失落了。”要想找到元桥仙山，本来就很缥缈的事儿。而一旁的何洛似乎发现了我的异常，道：“便雨，你怎么了？”此时我真的有点呆住了。我指了指前方的海平线，对他俩说道：“你们快看，那是不是金光？”我已经被眼前的景象惊呆了，因为远方的海平线上。竟然出现了一缕金色的光晕，虽然不是很明显，但是在这快要天黑的海平线上，应该是很明显的。那就是一缕金光。听到我这么一说，他们都是一愣，然后回头看了一眼，道：“夕阳的余晖而已呀。”夕阳的余晖。我笑了笑，摇摇头。怎么？难道不是夕阳吗？众人都是一愣，原本想进船舱的比利也停了下来，转头望向呵呵傻笑的我说道：“边宇，你笑什么？怎么了？”我看了一眼大家，发现他们都是一脸懵逼，于是就对大家说道：“夕阳明明刚才已经落入海平线了。”你们难道要告诉我，夕阳还会倒退逆行？这一下，所有人彻底的愣住了，一个个直愣愣地看着我。是的，他们都被我这句话惊到了，因为太阳只会从东向西一直往下落，最后再从东方升起，而不可能还会从西边的海平线上升起来。既然刚才夕阳的最后一抹余晖已经落入了海平线下，那现在还冒出来的金色的余晖，怎么可能还是夕阳的余晖呢？这是个非常简单的常识啊！他们自然不用花太长时间去理解，所以在愣了一秒钟之后，众人顿时激动了起来。那不是夕阳，那不是夕阳！难道那就是金山的光芒吗？一位船员惊叫起来：“你们快看！”又一名船员指着海平线惊呼起来。我们急忙抬眼望去，顿时所有人都震惊的嘴张得很大。只见此时那远处的海平线，刚才那一丝金光竟然在变大。那金色的余晖越来越亮，越来越明显，就好像那一轮夕阳真的又从西方升起来了似的。先是一丝丝的余晖，接着就是金色的光芒，最后，最后那金色的光芒把整个海平面都照得金灿灿而且那金色的光芒还在不断的升起，只不过。它跟太阳不一样，太阳是一个巨大的金色的火球，而眼前升起来的是一座尖尖的金山。没错，就是一座金光大现的金山。整座山虽然在海平线上显得并不大，但是却十分的耀眼，就好像一座天上的灵山一样。被佛光笼罩着，又或者说，那是海市蜃楼，因为你根本无法理解，这海面上怎么可能出现这样一座金山呢？如果我们不是一早知道圆桥上会有一座金山的话，我们估计也会觉得眼前看到的景象不是真实的，也一样会像其他人那样认为那就是海市蜃楼。金山呐、啊，真的是金山！所有人都惊呆了，不知道是因为太激动还是太震惊，说话都口齿不清了。这样的场景，真的也只有在电影特效中才有可能看到，而它却出现在我们的面前。快，快过去！比利激动不已。反应过来之后，立刻吩咐船长朝金山全速前进。只可惜，我们的船刚朝前方行驶了不到 0.5 海里，金山就消失了。金光快速的变弱，然后金光消失了，然后整座金山都不见了。黑夜笼罩下来，海面上又是一片漆黑。金山消失了，大家都很焦急。船长问比利道：“怎么办？他不见了。”比利更加为难了。一旁的何洛说道：“我们刚才见到他，他离我们并不是很远，大概的位置应该不会有错。之前那座金山出现在海平线上，其实就说明他离我们的距离并不太远。”因为如果离得远的话，我们根本不可能看得见它。也就是说，现在我们已经知道它离我们就在一定的距离之内，而且知道它的方位是西。如此一来的话，要找到它应该就不难了。而且按照海图中的记载，金山是元桥这座岛上的一座山峰，而元桥又非常大。既然是一座巨大的岛屿，加上我们又有它大概的方位，我相信要想找到它就应该不难了。接下来天虽然黑了，但是月亮跟星星也出来了，茫茫的大海上又有了一片光明。在星辰闪动的夜空下，我们往前航行了十几海里，但一直都没有见到所谓的岛屿。随着前行，我的眉头皱了起来。刚才明明就看见金山在海平线上，现在我们已经来到了之前看到的金山的大概位置，可是什么都没有。往四周看去，茫茫的海面上根本看不到任何的岛屿。所有人都很疑惑，口中不断的念叨着：“怎么不见了？”比利有些烦躁了，对船长说道：“继续往前开。”这时我却阻止了他：“不要再往前开了。”比利问道：“怎么了？”“我们之前见到的金山的大概位置，应该就是这里。如果再往前开，就会走过去。”我指了指我们现在的位置。比利苦笑一下道。可是你也看到了，这里根本没有岛屿。或许它还在前面，我们开到前面那条海平线的位置，或许能看到它。这怎么可能呢？我笑着摇了摇头。在海上航行的人都知道，正常的目视海平线的距离大概是多远，这个是不会出错的。就好比你看到海平线上有一座岛。随着你的接近，那座岛只会越来越清晰，越来越近，而不是消失不见。比利被我的反问给问愣了，显然他也知道我们现在所处的位置，应该就是之前看到金山所处的位置。不过他心中很是不解：我们已经来到了刚才看到金山出现的位置，可是为什么看不到它？没有人能回答得了他这个问题。我想了想，伸出两根手指道：“这种情况，大概有两种原因。”众人纷纷看向我，好奇地催问道：“哪两种原因？”一种是我们刚才看花眼了，或许只是海市蜃楼。我紧锁着眉头说道：“那另外一种可能啊。比利问道：“我看了看四周，对大家说，还有一种可能，那就是我们刚才见到的金山，它是会动的，它离开了。”